0: Servus und willkommen zum Zeitmesser-Podcast. Heute möchten wir an unsere letzte Folge anknüpfen, in der es um unsere ersten Uhren gegangen ist. Und heute möchten wir Tipps und Tricks geben über die perfekte Einsteigeruhr. Da haben wir so ein paar Modelle rausgesucht, die wir ganz cool finden, um in das Hobby Armbanduhren oder Zeitmessung allgemein einzusteigen. Und die möchten wir euch im Folgenden kurz vorstellen.
1: Hilfe, ich habe diesen Podcast gehört und auf einmal muss ich mir eine Uhr kaufen. Was soll ich nur tun? Bitte helfen Sie mir, ich brauche eine Uhr. Äh, aber davor noch eine kleine Anmerkung und zwar hat unsere äh, Redaktion einen Leserbrief eines gewissen L. Schelmose erreicht und der hat uns darauf hingewiesen, dass mir zwei kleine Fehler unterlaufen sind. Tatsächlich ähm, war die Uhr auf dem Mount Everest, die Rolex mit der Referenz 6098 und nicht, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, die 63,50. Die 63,50 war nämlich die erste Explorer, aber die Explorer aber nicht auf Mount Everest. Und das zweite, wir hatten überlegt, ob es eine Rolex gibt mit Glasboden. Und es gibt tatsächlich keine, aber es gab mal eine, von der fast kein Mensch noch was weiß, nur der Herr Stellmoser kann sich noch dran erinnern. Und zwar war es die Rolex Prince von ich glaube aus den 1920er Jahren die hatte mal einen Glasboden. Die schaut ungefähr aus wie die, ein bisschen wie die Cartier Tank. Hatte für die damalige Zeit relativ große Sekundenanzeige, deswegen wurde sie auch Doctors Watch genannt, weil man mit ihr den Puls messen konnte. Mhm. So, jetzt soll es aber losgehen.
0: Genau, also ich würde dann jetzt mal so mit der ersten Uhr anfangen, die ich einem Einsteiger empfehlen würde, beziehungsweise der ersten Kategorie von Uhren. Weil, wie ich finde, ähm, baut die Firma Casio sehr gute Einsteigeruhren. Für wen ist diese Uhr gedacht? Für wen würde ich die empfehlen? Ich finde diese Uhren relativ interessant äh, für jemanden, der komplett neu ins Hobby einsteigt, der jetzt noch keine große Ahnung von Uhren hat, vielleicht auch mal abtesten möchte, äh, taugt mir das überhaupt, eine Armbanduhr zu tragen? Oder ist das jetzt irgendwie nur unnötiger Ballast, der mir dann, da am Handgelenk baumelt und ich schaue lieber auf mein Handy? Und äh, ist halt wirklich auch was für den etwas kleineren Geldbeutel oder wenn man einfach noch eine Uhr für die Freizeit, für den Sport oder sonst irgendwas braucht. Die Modelllinie, die ich da rausgesucht habe, ist diese Vintage-Serie von der Firma Casio. Und die Firma Casio produziert diese Digitaluhren schon seit 1974. Das heißt, die hat da auch eine gewisse Reputation, kennt sich da gut aus und baut halt auch wirklich gute und günstige Uhren. So das Günstigste, was man da kaufen kann, ist die F91W. Und die gibt es auf Amazon schon für unter 10 Euro teilweise. Also das heißt, wirklich zum Ausprobieren sind die super geeignet. Und damit macht man auf jeden Fall nichts verkehrt.
1: Es ist sozusagen schon eine Vintage-Watch.
0: Mm, ist eine Vintage-Watch, hat auch eine super interessante Historie. Und zwar wurde die F91W teilweise zum Bombenbauen verwendet. zwar als Timer, weil die halt einfach so günstig und genau war, dass er halt äh, auch für diesen Zweck missbraucht wurde. Deswegen sitzt die F-91W ähm, auf einer Liste der TSA, der amerikanischen Flugsicherheit, das heißt, wenn du äh, nach Amerika fliegst und eine F-91W am Handgelenk trägst, dann bist du schon mal laut deiner Uhr ein potenzieller Terrorist.
1: Also klare Empfehlung unsererseits.
0: Wer eine Rektaluntersuchung vermeiden möchte, <lacht> bitte ohne F91W fliegen. Genau.
1: Ja, dann war das ja sozusagen jetzt die Einstiegsdroge in die Uhrenwelt.
0: Genau, was ich da auch noch kurz dazu sagen wollte, also da ist es nicht auch nur ein Modell, aus dem man wählen kann, sondern da gibt es wirklich eine ganze Modellfamilie, also wirklich von mittelgroßen Uhren bis kleine Uhren. Dann gibt es auch noch runde, eckige, mit Digitalanzeige, mit Zeigern. Also wirklich ein ganz breites Feld, auf dem man wählen kann. Auch wenn jemand sagt, mir hat schon immer ein Taschenrechner am Handgelenk gefehlt und ich möchte mir keine Apple Watch kaufen, hat Casio jetzt auch sogar neu ähm, so eine Taschenrechner, so eine Calculator Watch, neu auf den Markt gebracht, die halt auch eben diese Taschenrechnerfunktion unterstützt. Finde ich eigentlich auch ganz lustig.
1: Ich dachte, die war damals in den, in den 90ern so der heiße Scheiß.
0: Ja, das war damals Hightech, war ungefähr so die Apple Watch von damals. Aber heutzutage kostet die Listenpreis bei Casio ganze 39 Euro. Und ich weiß nicht, ich finde, das sind halt einfach so coole Uhren, die so einen gewissen Retro-Charme so der 80er und 90er Jahre mit sich bringen. Und das halt für einen schmalen Taler. Und ich finde, das ist eine ganz coole Einsteigeruhr. Wie der Felix vorhin schon leicht verraten hat, das ist es so die Einstiegsdroge. Ich habe ja als erste Uhr eine Mühle gehabt und war dann vor ein paar Jahren auch mal auf der Suche nach einer günstigen Quarzuhr, die ich tragen kann, wenn ich meine Mühle schonen möchte. Und bin dann auch so auf die, das war damals die B650W, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, die B650W von Casio. Auch eine ganz klassische viereckige Digitaluhr mit ähm, mit Datum, Wochentag, Uhrzeit und Timer und äh, Stoppuhr mit drin. Also wirklich äh, so ziemlich jede Komplikation, die man sich so erwünschen kann, die man sich so wünschen kann. Und die habe ich mir halt damals geholt, um meine Mühle zu schonen. Und dann habe ich irgendwie bekommen, so, oh, mich so ein bisschen einzulesen, mir YouTube-Videos anzuschauen und am Schluss, so ein Jahr später, habe ich mir dann. Ja, und es sind für über 1000 Euro gekauft. Also ähm, auf jeden Fall sehr gut, wenn man seine mechanischen Uhren schonen möchte, weil dann kommen immer mehr dazu und am Schluss hat man gar kein Geld mehr.
1: Und am Ende seid ihr genauso arm, wie wenn ihr crystal meth abhängig seid, aber ihr seid nicht so kaputt körperlich. Das ist doch schon mal was.
0: Und ihr wisst, wie spät es ist. <lacht> ja. Was bei den Uhren auch noch ganz nett ist, äh, was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, dadurch, dass ich eben so viele Komplikationen habe, kann ich auch mal abtesten, äh, möchte ich jetzt eine Uhr, die Datum und Wochentag auch noch anzeigen kann oder langt es mir wirklich nur die reine Uhrzeit am Handgelenk zu haben, wir haben ja auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, dass es eventuell sogar cooler ist, kein Datumsfenster bei einer Uhr zu haben, weil es halt einfach in manchen Fällen dann doch ein bisschen die Symmetrie der Uhr und die Optik im Allgemeinen beeinträchtigt.
1: Ja gut, also nachdem die Casio jetzt sozusagen die Einstiegsdroge ist, ob man es aushalten kann, körperlich sich 100 Gramm auf die eine Seite, wahrscheinlich die linke Seite zu binden und immer noch gerade stehen kann, ähm, kann man sich jetzt die nächste... Frage stellen, wie es danach weitergehen soll. Wobei ich euch empfehle, also ihr müsst eigentlich nicht mal eine Casio für 10 Euro kaufen, sondern geht einfach zu euren Eltern und klaut da irgendwelche Uhren, die da rumliegen. Die merken es meistens wahrscheinlich gar nicht. Oder zu euren Geschwistern oder zu Leuten auf der Straße. Nein. Ähm, um es einfach mal auszuprobieren, ob euch denn sowas taugt. Und dann hat man meistens auch noch mal ein bisschen irgendwie einen anderen Bezug also zumindest habe ich irgendwann angefangen, die Uhren von meinem Papa zu tragen, weil der hatte keinen Bock mehr, Uhren zu tragen. Und dann habe ich sie mal ausprobiert. Ähm, wenn man sich jetzt eine neue Uhr kauft, dann gibt es eigentlich, finde ich, zwei Szenarien, warum man denn eine neue Uhr haben möchte. Entweder ähm, braucht man was, was man sozusagen immer anhaben kann und worum man sich möglichst wenig Sorgen machen muss. Also so den klassischen, die klassische Beta Watch die man überall gegen kann und der das nichts ausmacht. Oder man legt sich ein feines Stück zu, wo man ja die mechanische Wertigkeit und irgendwie so dieses äh, besondere Feeling schätzt und die man zu, ja, also die man anzieht, wenn man sie besonders würdigen möchte. Und wenn wir uns Ersteres anschauen, also die möglichst robuste Watch, äh, Watch sag ich schon, die möglichst robuste Uhr, dann, ähm, hat sich da so ein Klassiker etabliert, beziehungsweise den hat irgendwann Seiko angefangen zu bauen und immer mehr Leute haben ihn gekauft und mittlerweile ist das eine Legende. Nämlich die Seiko SKX 007 beziehungsweise 009.
0: Was ist der Unterschied zwischen 007 und 009?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Ähm, 007 müsste die schwarze Uhr sein und die 009 die blaue mit blauroter Lünette, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die pepsi Genau, quasi die Pepsi SKX ist dann die 009 und die ganz schlichte schwarze taucher -U, die 007. Einfach okay. nur, damit ich auch mal ein bisschen mit Referenznummern rumscheißen kann.
1: Okay, und ähm, also wir haben übrigens die, falls wir jetzt hier reden und das ist alles etwas abstrakt, wir haben in der Beschreibung Links zu allen Modellen, die wir erwähnen, reingepackt. Und dann könnt ihr einfach nebenbei drauf gehen und euch die Bilder anschauen, dann ist das Ganze ein bisschen sinnvoller. Ähm, wenn man sich jetzt die SKX anguckt, ist es eine Taucheruhr, die recht günstig ist und die ein, äh, ein Wochentag und ein Datumsfenster hat. Und das ist so ein Typus, äh, der sich total durchgesetzt hat, weil man kann an dieser Uhr immer das Datum und den Wochentag sehen, deswegen ist sie eine super Alltagsuhr. Außerdem muss man sich keine Sorgen drum machen, weil sie ist wasserdicht und sie ist auch sehr robust durch die Drehlünette. Weil die Drehlünette, die fängt, wenn man irgendwo hängen bleibt, dann äh, ja, dann haut man nicht gleich das Glas kaputt, sondern meistens in der Metalllünette bleiben dann die gröbsten Sachen äh, abgehalten. Genau. Und außerdem kann man sie super nehmen, um so im Alltag mal eben Sachen zu timen. Zum Beispiel, ja, wir werden wahrscheinlich, die meisten von uns werden wahrscheinlich nicht äh, alltagsmäßig äh, Tauchgänge mit ihrer Uhr ausrechnen beziehungsweise die Dekompressionszeiten, äh, sondern eher so den Pizzatimer damit stellen. Aber dafür ist das Ganze eben ziemlich praktisch, weil man dreht einmal, macht Klick 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 und zack hat man einen Timer sich gestellt. Ähm, und es gibt von tausend Firmen eigentlich Varianten von diesem Modell. Ähm, in meinem Besitz befindet sich auch eine eben genau aus dem Grund, dass ich meine Tudor, die eben so ein vorgewölbtes Saphirglas hat nicht kaputt hauen möchte oder wenn ich zum Beispiel fahren gehe und so mit Vibrationen, dann ist das nicht so cool. Und dann ziehe ich meine Citizen an, die Taucheruhr mit dem klangvollen Namen NY0040. Oh,
0: das geht runter wie Öl.
1: Ja, beziehungsweise sie hat auch einen Spitznamen und zwar Fugu. Das ist der japanische Name für den Kugelfisch weil die so eine besonders ausgelaserte Lunette hat, die so ein bisschen an die Zacken oder die, die Stacheln von so einem Igel, Kugelfisch, ich weiß nicht genau, was da der zoologische Unterschied ist, erinnert. Ähm, warum jetzt die und nicht die SKX? Also die sind beide vom Preis ungefähr gleich. Äh, die UVP ist so bei 250 Euro circa. Und man kriegt sie gebraucht über Ebay oder sogar auf Amazon neu, eigentlich schon ab 150 Euro. Also ist wirklich eine gute Einstiegsuhr ähm, mit Automatikwerk. Und die Citizen, die ist ein Ticken kleiner. Also Bandanstöße 20 statt 22 mm und ähm, 41,5 mm im Durchmesser gegenüber äh, 42,5 bei der SKX. Und dann gibt es noch eine Charakteristik, die SKX die Krone nicht wie Standard ist bei allen Uhren eigentlich auf 3 Uhr, sondern so ein bisschen versetzt, schräg runter auf 4 Uhr. Und das bringt den Vorteil mit sich, dass ähm, die Krone nicht so in den Handrücken sticht, wenn man sozusagen ähm, ja, die, die Hand abwinkelt. Und bei der Citizen ist das Ganze noch ein bisschen weiter getrieben. Da ist heißt, die nicht mehr auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite. Das heißt, auf der rechten Seite ist ähm, ein komplett abgerundetes Gehäuse. Und allgemein ist die Rückseite vom Gehäuse total rund und angenehm. Also die Citizen ist die angenehmste Uhr, die ich äh, besitze oder jemals anhatte eigentlich, weil einem da überhaupt nichts in die Quere kommen kann. Hat allerdings den, ähm, dann den, den Effekt, dass man zum Aufdrehen oder Aufziehen der Uhr sie immer auf den Rücken drehen muss und sozusagen von hinten die Krone öffnet. Das ist ein Streitthema.
0: Ja, oder du bist Linkshänder, danke, Schauter-Katz.
1: Tja, dann äh, schaut die Geschichte mal anders aus. Hm. Ich musste kurz einen Schluck von meinem Kaltgetränk nehmen. Ja, außerdem haben beide Mineralglas. Äh, früher gab es noch einen Taucher-Shop, der die sozusagen direkt modifiziert. Die haben direkt ein Saphirglas eingebaut und die dann so verkauft, aber das äh, gibt es irgendwie nicht mehr. Das wurde unterbunden. Ähm, beide Uhren haben keinen Sekundenstopp. Und allgemein ein ziemliches ja, ähm, Traktorwerk. Also das bedeutet, es ist <lacht> Traktorwerk. <lacht> äh, es ist nicht darauf ausgelegt, möglichst ähm, hohe Leistungen an Präzision und so weiter zu bringen. Also Chronometerzertifizierung wird es jetzt nicht bekommen. Meins hat so eine stabile Gangabweichung von 10 bis 15 Sekunden am Tag vorgehen. Ähm, aber die Werke sind einfach auf Langlebigkeit ausgelegt. Die wurden damals entwickelt für den Markt in irgendwelchen abgelegenen Regionen, wo man keinen Batteriewechsel so schnell kriegt. Und die mussten einfach jahrelang laufen und laufen. Und da war es wurscht, wenn die am Tag irgendwie 10 Sekunden falsch gehen. Ähm, das Uhrwerk in der Citizen ist aus der 82er miota familie Ist übrigens ein... Ja, ich will jetzt nicht den deutschen Namen Manufakturkaliber sagen, mm. weil das ist es nicht. Aber es ist zumindest ein In-House-Movement, was sonst immer teuer angerechnet wird. Also vom Hersteller sozusagen ein selbstentwickeltes Uhrwerk.
0: Es ist quasi die Citizen, die coole Variante der P01 von Tudor. <lacht>
1: okay, ja. <lacht> ähm, steile These. Aber dieses Werk ist eben ja ein Klassiker für günstige Uhren, weil es einfach super robust ist. Es ist auch ziemlich hässlich, was man in ein, einer meiner Uhren mit Sichtboden mit genau diesem Werk sehen kann. Ich weiß nicht, warum sie einen Sichtboden reingebaut haben. Na gut. Ähm, aber es ist eben super langlebig. Deswegen, also unter anderem auch deswegen, weil es 21.600 Halbschwingungen hat und eine kleinere Unruhe und da einfach weniger Kräfte auftreten allerdings hat es ein relativ großes Federhaus für die ganze Sache, das heißt, es wird total viel Power reingebuttert, aber es kommt am Ende nichts mehr raus, das spricht jetzt nicht so für die Reibungswerte dieses Uhrwerks. Aber na gut. Jetzt zum Vergleich noch zur SKX, warum finde ich diese Uhr so viel cooler? Sie hat nämlich auch eine Geschichte, was ich ja immer ähm, wichtig finde an der Uhr, die man sich kauft, dass da auch was dahinter steckt, keine Angst, ich werde mich jetzt nicht über den kompletten panerei hintergrund und so auslassen. Aber es gab tatsächlich eine Marina Militare äh, Variante. Und Marina Militare kennt man als Panaristi von den Ziffernblättern der berühmten, klobigen panerei uhren die zu Weltkriegszeiten von den italienischen Kampftauchern benutzt wurden und deswegen diesen Aufdruck hatten. Und die Citizen NY0040 wurde 1993 vorgestellt und ab 1997 hat das Commando Sub Acqueo Incursori oh sorry für diese Aussprache
0: Felix ist ein italienischer Muttersprachler
1: <lacht> ja, auf jeden Fall das Kampftauch, die Kampftaucherabteilung die in La Spezia positioniert war, wo auch früher die, ähm, die ganzen Panereisachen zwischengelagert wurden ähm, eingesetzt für 10 Jahre von den Froschmännern der italienischen Marine und deswegen finde ich diese Variante ziemlich cool. Die haben einfach nur ein neues Ziffernblatt reingemacht und haben es auch haben die Uhr auch für 500 Meter dicht befunden, obwohl es keine baulichen Veränderungen gab. Auf meiner steht jetzt 200 Meter, aber ich weiß, dass sie eigentlich 500 Meter getestet wurde. Auch noch so ein cooles Detail. Ähm, dann gab es Jetzt neue Varianten von dieser Uhr vor zwei Jahren und vor einem Jahr. Die NY008 und 009 ist an sich die gleiche Uhr. Es ist das gleiche Uhr weggeblieben, die Lunette ist gleich, die Krone ist auf derselben Position. Das Ziffernblatt wurde ein bisschen geupdatet. Die ganze Uhr hat nämlich einen ziemlich krassen 90er Jahre Look. Ich finde ihn cool, aber er ist halt speziell und das Update ist jetzt ein bisschen abgespeckt worden. Also es ist ein bisschen schlanker sozusagen das Design. Ja, das war es eigentlich zu meiner Beta Watch. Du hast ja eine, eine ähnliche Uhr.
0: Genau, also ich habe ja auch lange überlegt, was ich als zweite Uhr vorstellen möchte oder empfehlen möchte. Ha, und hat
1: lange hab, gesagt. Ja,
0: lange. <lacht> und ich habe da auf jeden Fall ein bisschen hin und her überlegt und bin zwischen zwei Uhren haben quasi hin und her geschwankt. Beide sind auch Taucheruhren. Und das erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, ist eine.
1: Ha, er hat Sinn gesagt.
0: Lol. <lull> 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 um, das erste, was mir da in den Sinn gekommen ist, <lacht> was mir da in meinen Geist gekommen ist, äh, oder was mir das erste. <lacht> das erste er, er, was,
1: es ist hier erschienen. <lacht> das
0: erste, was mir da in den Kopf gekommen ist, äh, war die Orient Ray. Das ist nämlich die erste Taucheruhr, die ich mir dann auch geholt habe, ähm, nachdem ich meinen Umweg über die Quarzuhr wieder hin zu mechanischen Uhren gefunden habe, ähm, weil es einfach, wie der Felix auch vorhin schon schön beschrieben ist, eine Taucheruhr ist mit Datum- und Wochentagsanzeige, die 200 Meter wasserfest ist, sogar auch ein äh, Manufakturkaliber hat von der Firma Orient und einfach ein gutes Gesamtpaket ist. Aber die Uhr, wie ich finde, ist ein bisschen... Ja, ein bisschen langweilig, beziehungsweise ich finde, der fehlt so ein bisschen der eigene Charakter. Drum habe ich mich für mein kleines Schätzchen, meine Vostok Amphibia, entschieden. Äh, Vostok ist ein russischer Uhrenhersteller, der diese Taucheruhren schon seit den 1967er Jahren baut. Das heißt, Vostok hat auch lange Zeit für die Armee produziert und die Uhren sind wirklich super robust, sind super einfach und ja, ist quasi die Kalaschnikow unter den Armbanduhren und was ich halt bei der so cool finde ist, dass sie nicht einfach irgendwie ein Rolex Submariner Design genommen haben und das dann wieder kopiert haben, sondern die haben bei der Uhr sich auch wirklich was eigenes überlegt, wie sie eben diese Wasserfestigkeit erreichen weil Ziel war es damals in den 60er Jahren zu sagen, okay, wir wollen hier wie die Leute aus dem Westen auch eine Armbanduhr haben, die 200 Meter wasserfest ist, mit der man halt eben tauchen kann und die man für den militärischen Einsatz auch hernehmen kann. Drum ähm, haben die sich da was Besonderes einfallen lassen. Und zwar hat die Uhr so zwei Besonderheiten, was die Wasserfestigkeit betrifft. Äh, die Uhr ist jetzt nicht so gebaut, dass sie immer 200 Meter wasserfest ist, sondern mit steigendem Druck, der auf die Uhr beim Tauchen ausgeübt wird, steigt auch die Wasserfestigkeit. Mitverantwortlich dafür ist zum einen das gewölbte Plexiglas, das eben die Angewohnheit hat, wenn der Druck auf das Plexiglas steigt, dehnt sich es aus und dichtet dadurch die Uhr nochmal besser ab. Und ähm, das andere ist der Gehäuseboden. Im Vergleich zu so einem normalen verschraubten Gehäuseboden besteht der aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Gehäuseboden an sich und dann nochmal zusätzlich aus einem Drehring, mit dem dieser Gehäuseboden auf die Dichtung drauf gedrückt wird. Wenn man die Uhr auch auseinander baut, dann sieht man, dass da eine, ja nicht einfach nur so eine kleine Gummidichtung verbaut ist, sondern halt wirklich ein massiver Oschi, der halt wirklich gut wasserdicht hält die Uhr und auch wieder den Vorteil hat, je größer der Wasserdruck wird, umso ja, umso wasserfester wird die Uhr. Und das finde ich ist einfach irgendwie so eine Eigenheit, die komplett neu gedacht ist und irgendwie total genial ist. Weil sowas hat nicht mal mehr eine moderne Submariner oder so, sondern das ist einfach wirklich irgendwie eine Besonderheit, die dieser Uhren Bauweise zugrunde liegt. Und dann kommt noch dazu, dass die Uhr oder dass man bei der Uhr auch eine richtig breite Auswahl hat. Das heißt, wenn man jetzt so dieses Standarddesign nicht so gerne mag, kann man sich da mal durch eine Website klicken, die ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinke. Und da kann man wirklich alle möglichen Modelle der, der Amphibia sich durchschauen. Da gibt es auch welche mit Datumsfenster, ohne Datumsfenster. Da gibt es verschiedene Gehäuseformen. Und ähm, ja, ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Die Uhren sind halt so ein bisschen speziell vom Design, so ein bisschen osteuropäischer Charme, aber was da auch ganz cool ist, wenn ich jetzt mit so einem Design der Uhr nicht so ganz zufrieden bin, kann ich mir die auch relativ einfach modden. Das habe ich bei mir auch gemacht. Ich habe das Band gewechselt, was schon ein ziemlich krasser Mod ist und halt auch so die Lünette. dass es halt ähm, so ein bisschen ausschaut wie eine Submariner, weil ich habe mir auch so ein ja, nicht eine Submariner, sondern so eine ganz klassische Taucheruhr im schlichten Stil, weil ich mir eben eine geholt habe ohne Datumsfenster und nur mit Indizes. Das heißt, ich habe jetzt hier mir für knapp 100 Euro eine Uhr geholt, die halt wirklich 200 Meter wasserfest ist, die so ein bisschen einen eigenen Style hat, auch dadurch, dass er jetzt eine neue Lünette und ein neues Band bekommen hat und mit der ich halt wirklich super zufrieden bin und die ich halt auch wirklich gerne trage.
1: Aber hat, die hat von Anfang an kein Datum, richtig?
0: Ja, also es gibt zwei verschiedene Varianten, also eine mal mit und einmal ohne Datum. Ich habe mir halt einfach eine ohne Datum genommen, weil ich die einfach nur aufziehen möchte, ans Handgelenk packen und mich da nicht groß mit der Einstellung des Datums beschäftigen möchte. Aber es, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht einfach überall dieselben Werke drin sind und die einen haben halt ein Loch und die anderen nicht auf 3 Uhr ja ähm, Weil die Uhr, die hat auch keinen Sekundenstopp, die hat keine Datumsschnellverstellung. Also das heißt, das merkst du auch nicht, ob da jetzt die Uhr ähm, ein datum eine Datumsfunktion drin hat
1: oder nicht. Was heißt keine Schnellverstellung? Heißt es das, dass man durch den Stundenzeiger nur das Datum verstellen kann?
0: Genau, dann kannst du... Ähm, dann musst du so einen kleinen Workaround finden. Das heißt, die Uhr auf 9... Also du musst dann die Uhr von 9 bis 3 Uhr vordrehen. Dann... Dann wieder dieser, zurück? Dann wieder zurück, dann wieder vor, dann wieder zurück. Das ist halt ein ziemliches, ja, ein ziemlicher Act, finde ich. Wenn du da mal den 31. einstellen willst und du bist aktuell beim 1. Oh, dann bist du da eine Weile beschäftigt. Darum habe ich gesagt, okay, ich äh, mag das Design der Uhr. Ich finde es ganz cool und die soll bitte so simpel wie möglich sein, weil ich sie halt wirklich nur trage, wenn ich halt mal ein bisschen was Gröberes vorhabe.
1: Hm. Aber da sieht man mal, wie sinnvoll so eine neu entwickelte Datumschnellverstellung ist.
0: Also muss ich sagen, das ist wirklich ähm, eine ganz coole Sache, so eine Datumsschnellverstellung. Und ich habe jetzt auch hier gerade nochmal die Preise für ähm, Lünetten und Sichtböden und so weiter. Also ein Satzzeiger bei der Uhr, wenn man die mal tauschen möchte, kostet 3,50 Euro, ein Edelstahlboden 6,50 Euro, eine Lünette 8,50 Euro. Also das heißt, wenn ich da auch wirklich mal mich ein bisschen am Uhren modden, probieren möchte, dann kann ich das halt auch wirklich für wenig Geld machen und hab da dann wirklich trotzdem eine Uhr, die einiges ab kann.
1: Ja, also für den Preis von der Uhr kriegst du wahrscheinlich dann bei Rolex irgendwie so eine Briefmarke oder ja, sowas. wenn überhaupt. Das heißt, wir haben jetzt drei Taucheruhren eigentlich durch. Wenn man sich jetzt aber keinen Taucher um, die Uhr, äh, um den Arm binden möchte mit Drehlunette und so, dann hast du, glaube ich, auch eine Alternative in Petto. Genau,
0: also ich habe mir dann noch mal eine Uhr rausgesucht, die ein bisschen teurer ist. Also alle Uhren, die wir bisher behandelt haben, waren unter 100 Euro sogar. So also Die Casio äh, von 10 bis 50 Euro. Die Vostok gehen los ähm, so 50 bis 100 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Auf Ebay sind sie manchmal ein bisschen günstiger. Und die Uhr, die ich jetzt rausgesucht habe, ist deutlich teurer.
1: Kurzer Stopp. Kurzer Stopp, die Citizen und Psycho sind so zwischen 100 und 200. Genau,
0: also das heißt, wir haben jetzt so einen Preisrahmen abgedeckt von 10 bis 250 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt gibt es wirklich äh, was, was ein bisschen teurer ist. Äh, das Modell, das ich mir rausgesucht habe, äh, stammt von der ursprünglich amerikanischen Firma Hamilton. Und das ist das Modell Kaki Field Mechanical. Das ist eine wieder aufgesetzte Militäruhr, wie der Name Field schon verrät. Das ist eine Watch, also eine militärische Uhr und die liegt preislich bei 445 Euro. Also je nachdem, ob ich die jetzt gebraucht kaufe oder neu. Ähm, ja Zwischen 300 und 400 Euro, würde ich jetzt mal sagen.
1: Fass doch nochmal zusammen, was so die Kennzeichen von der Field Watch oder hm. ich weiß gar nicht, was ist der deutsche Name dafür?
0: Weiß auch nicht. Also so die so das, was so eine Fieldwatch ausmacht, ist halt wie bei Fliegeruhren auch eine extrem gute Ablesbarkeit. So ist es auch bei der Uhr. Die hatten ja, einen Stundenring von 12 ja, oder von 1 bis 12 und einen innenliegenden 24-Stundenring, das heißt von 24 bis 13 Uhr. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, welche Uhrzeit ist es und weiß auch gleich, ja okay, es ist 23.15 Uhr oder es ist eben 10.15 Uhr, je nachdem, ob es Vormittag oder Nachmittag ist. Dann habe ich halt bei jedem 5-Minuten-Marker ein Dreieck, das mit Leuchtmasse ausgelegt ist, genauso wie die Zeiger und der Sekundenzeiger. Das heißt, ich habe sowohl tagsüber als auch in der Nacht die Möglichkeit, die Uhr einfach und schnell abzulesen. Und auch so die Farbwahl der Uhr ist wirklich auf die Ablesbarkeit getrimmt. Das heißt, ich habe wirklich weiße Zahlen auf dem schwarzen Ziffernblatt, was halt einen sehr hohen Kontrast bietet und was dazu führt, die Uhr einfach ablesen zu können. Was ich bei der Uhr halt einfach so cool finde, es ist zwar ein Design, das sich wirklich an einer bereits bestehenden Uhr existiert, nämlich an den Felduhren, die von den Amerikanern auch in Vietnam getragen wurden. Felduhr? Feld
1: Warum haben wir es nicht gleich gesagt? Ja, Stimmt, hätte ich
0: eigentlich drauf kommen können. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, von diesen klassischen Felduhren äh, der Amerikaner, weil Hamilton war auch seit 1910 ne, einen Partner des US-Militärs und haben die eben mit Uhren beliefert. Damals halt eben noch mit mechanischen, an dem sich halt auch die Kaki Field orientiert. Ja, was mir bei der Uhr gefällt, ist zum einen halt dieses simple Design, das heißt, äh, wie ich schon bereits beschrieben habe, so das Ziffernblatt und auch das Gehäuse. Das Gehäuse ist komplett mattiert, hat den militärischen Hintergrund, äh, wenn ich im Feld unterwegs bin, dann möchte ich eben äh, so wenig Reflexionen haben wie möglich, weil die ja Kampf meine Position verraten können, wenn dann auf einmal was aus dem Busch raus schimmert. Darum ist die Uhr auch komplett äh, in matter Optik gehalten und das Ganze in einem 38 mm Gehäuse, das heißt auch nicht eine zu große Uhr. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass ich jetzt nicht so die massivsten Handgelenke habe und da ist dann halt einfach so eine Größe recht angenehm. Das Ganze verbunden dann nochmal mit 20 mm Bandanstößen. Ist halt einfach irgendwie, finde ich, eine perfekte Kombi, weil ich habe eine einfache Uhr, die leicht abzulesen ist und so aufs Wesentliche begrenzt ist, was sich halt dann auch im Ziffernblatt und im Gehäuse widerspiegelt. Auch noch so eine ganz coole Kleinigkeit, die an die Hamilton gedacht hat, sind die durchbohrten Bandanstöße. Das heißt, auch hier kann ich wieder, ähnlich wie bei der Tudor vom Felix, ganz einfach mit, einem, mit einer Büroklammer oder einem Zahnstocher oder so einem Springbar-Tool die Bänder wechseln, ohne dass ich da jetzt einen großen Heckmeck habe.
1: Also das mit der Größe hätte man damals wahrscheinlich anders gesehen.
0: Genau, damals waren die noch 36 oder 35 mm.
1: Ja, kommt drauf an, von wann wir jetzt reden, aber so vor 1940 waren die meisten Herrenuhren unter 34 mm eigentlich. Also 38 war schon ziemlich oversized damals und heute ist es ziemlich klein
0: aber muss ich auch sagen, dass ich das halt auch wirklich angenehm finde. Ja, also die Uhr gibt es sogar auch noch in verschiedenen Varianten. Die gibt es sogar in einem 50 mm gehäuse wo ich mich auch frage, okay, kann dann auch ein Elefant tragen, so nach dem Motto. Aber ich finde halt so dieses ähm, Design, das sich weitestgehend am Original ähm, entlanghangelt, am interessantesten.
1: Oder das kann man so machen wie die italienischen Kampftaucher. Die haben sich damals die... Uhren um die, also über die Knie gebunden.
0: Ja, kann man auch so machen. Oder wie die Flieger im Zweiten Weltkrieg, äh, auch ums Bein oder nochmal über der Fliegerjacke. Das heißt, dass da auch die 50 mm gut zum Vorschein kommen.
1: Aber bei den Fliegern waren es ja, glaube ich, 55.
0: Ja, 55, weil sie halt eben die Taschenuhrenwerke verwendet haben. Aber gut, das würde ich, glaube ich, auch nochmal in einer eigenen Folge behandeln. Weil über Fliegeruhren müsste ich auch schon so einiges zu erzählen. Oh ja. Genau. Und was noch eine coole Sache ist, ist das Uhrwerk der Uhr, bevor ich das jetzt noch vergesse, weil Hamilton gehört zu Swatch Group und Swatch hat ein I. Mmh. Eine Swatch. Und Swatch hat auch in seinen Firmen, die es besitzt, einen recht bekannten Uhrwerkshersteller, und zwar die Firma ETA oder Eterna. Und von dieser Firma stammt auch das Werk, das in der Hamilton drin ist. Es ist ein Handaufzugswerk, nämlich das H50-Kaliber. Und da haben sie halt auch wirklich nicht einfach nur das nächstbeste ähm, Modell reingebaut, sondern das ist wirklich ein Uhrwerk, das sie auf 80 Stunden Gangreserve gebracht haben. Das heißt, ich kann die Uhr einmal aufziehen und dann hält sie mir fast drei Tage lang. Und das ist halt einfach auch noch so eine, ja, so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, das ist halt einfach cool für den Preis. 445 mhm. Euro ist zwar eine Menge Geld, aber so dieses Gesamtpaket ähm, mit der Uhr die hat auch ein Saphirglas dann ein recht hochwertiges ETA-Werk dann ein Edelstahlgehäuse hat man glaube ich eine Uhr an der man lange Freude hat und bei der sich es dann auch wirklich mal lohnt die in die Revision zu geben weil bei den Uhren die wir so davor besprochen haben so eine Vostok oder eine Citizen da macht eigentlich kein Uhrmacher eine Revision der kauft, die, der kauft sich dann für 20 Euro ein neues Werk rein und gut ist und bei der Uhr finde ich, man plant seine erste mechanische Uhr lange.
1: Oh, er hat lange gesagt. Äh,
0: Gott. <lacht> man plant die ähm, für einen längeren Zeitraum im Besitz zu halten, dann macht es halt auch. Ich möchte jetzt nicht Sinn sagen.
1: <lacht> <lacht> ja. Na gut, ich glaube, wir verstehen, was er sagt. Da macht es auch
0: Sinn, diese Uhr. Äh, auch mal eine Revision zu geben und dadurch dann lange behalten zu können.
1: Ich überlege mir tatsächlich, ähm, ob ich bei meiner Citizen, ähm, die mal aufschrauben soll und da selber mich am Regulieren versuchen soll, weil die geht so 10 bis 15 Sekunden am Tag vor. Und bei dem günstigen Werk, also ich habe gesehen, man kann sich das auch über Internet vor und so für 20 Euro kaufen und selbst wenn ich es komplett zerstöre, dann würde ich mir wahrscheinlich sogar zutrauen, da ein neues reinzumachen. Aber ich weiß noch nicht, ich glaube, die größte Schwierigkeit daran wird tatsächlich sein, der Dichtungsgummi und hinten das Gehäuse äh, ja, auf oder beziehungsweise eher wieder zuzuschrauben, sodass es hm. dicht ist.
0: Also, da habe ich, also, ich habe sowas auch schon mal bei so einer billigen China-Uhr von meinem Bruder versucht, die er mir mal geschenkt hat zum dran rumbasteln. Und ich muss sagen, wenn du da halt wirklich nicht das richtige Werkzeug zu hast, das ist ein Riesengefummel und es macht echt keinen Spaß. Ich habe mir auch mal ein YouTube-Video angeschaut von Nick Shabazz. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht auch Uhren-Reviews auf YouTube und der hat mal versucht, sein Werk zu regulieren. Und am Schluss ist es ihm dann irgendwie fünf Minuten am Tag vorgegangen. Also das heißt, ich glaube, hm. da verschlimmbesserst du schneller, als dass du da ein gutes Resultat erreichst.
1: Gut möglich.
0: Aber gut, dann würde ich mal sagen, habe ich meine drei Uhren abgehandelt. Und der Felix hat auch noch zwei Modelle, die er sich vorstellen oder die er vorstellen möchte als gute Einsteigeruhren. Und eine davon, da bin ich schon ganz gespannt drauf, was er uns da vorstellt.
1: Tja, also das Nächste, wir haben ja jetzt gesagt, ähm, alles, was wir bis jetzt hatten, waren robuste Uhren, um die man sich jetzt keine riesigen Sorgen machen muss, dass sie, dass sie zum Beispiel nass werden und so weiter. Ähm, aber die nächste Uhr ist sozusagen für die zweite Variante. Also wenn man, ähm, ja, sich eine bisschen schickere Uhr zulegen möchte, vielleicht für besondere Anlässe und bei der man auch noch dieses ganze mechanische, haptische, ja, sehen und auch fühlen kann. Und um all das in eine Uhr zu vereinen, habe ich mir von Baltic Watches, Baltic ist eine neue Firma, die gibt es eigentlich erst seit drei Jahren und die haben über Kickstarter ihre ersten Projekte gelauncht und das, die haben drei Modelle im Programm. Eine Taucheruhr, ein Chrono und ein Dreizeiger. Und den Chrono finde ich echt erstens mal super schön. Ich stehe auf so Vintage-Uhren, also ähm, beziehungsweise so Neo-Vintage-Zeug. 38 mm, das heißt, damals war es oversized und eine Sportuhr, aber heute würde man es als schicke Dresswatch und sehr klein betrachten. <lacht> also genau entgegengesetzt, hat eben zwei Totalisatoren, also das sind die Unterziffernblätter und meistens haben Chronos drei davon und die hat eben zwei, weil die sich an den Chronos aus den 1940er Jahren orientiert. Also das
0: heißt, die Uhr hat keine laufende Sekunde, oder? Oder hat die eine laufende Sekunde und einen 30 Sekunden Timer, äh 30 Minuten Timer?
1: Das weiß ich tatsächlich ja, gar nicht. mal kurz. Also ich hätte getippt, dass sie schon eine laufende Sekunde und einfach keinen Stundentotalisator hat. Also ich, ich hätte jetzt getippt, 30 Minuten Stopper und laufende Sekunden. Genau,
0: ich habe gerade nochmal die Website aufgemacht und genau so ist es.
1: Ja. Ähm, und die orientiert sich, ja, hauptsächlich an zwei Modellen, werden als Beispiel genannt, also die Brigitte Chip war, Typ 20, Chrono aus den 40er Jahren und die Longine 13 ZN. Ähm, und was diese Uhren von damals eben gemeinsam haben, ist dieses ja, klassische Ziffernblatt. Und aber auch ähm, das ähm, die, die zweistufige Lünette, also es wird im, im Englischen heißt, das äh, Step Case, dass man einfach nochmal so ein bisschen schickeren Effekt mit Lichtreflexen da im Gehäuse drin hat. Ähm, außerdem hat sie ein stark gewölbtes Hesalitglas, äh, was nochmal so einen hübschen ja, Vintage-Touch gibt. Durchbohrte Bandanstöße ist 5 Atmosphären wasserdicht Und ich würde sehr stark empfehlen, wenn man über diese Uhr nachdenkt, die kostet by the way nochmal 100 Euro mehr als die Hamilton, nämlich 540 Euro, was allerdings absoluter Einsteigerpreis ist für einen mechanischen Chronographen, das heißt Stoppuhr. Würde ich empfehlen, nochmal die 30 Euro draufzulegen für den Glasboden? Dann kann man sich nämlich das siegull Handaufzugwerk angucken. Das ist ein ähm, Handaufzugschronographenwerk mit, ähm, wie heißt das, Säulen?
0: Na, Schaltradchronograph oder Säulenradchronograph. Also, ich kenne es unter Schaltradchronograph, aber ich kann mich natürlich
1: auch irren. Also wenn man sich diese Uhr überlegt, dann würde ich tatsächlich äh, stark empfehlen, nochmal die 30 Euro draufzulegen für den Sichtboden aus Glas, um sich das Werk anschauen zu können. Das ist nämlich ein Handaufzugschronographenwerk, ähm, ein Säulenradchronograf, was so ja, mechanisch ziemlich beeindruckend ist, wenn man da hinten drauf guckt. Also das ist schon mechanisch der Wahnsinn. Und... Ja, für mich einfach so vom mechanischen Feeling das meiste, was man bekommen kann. Außer wenn man jetzt irgendwie einen Minutenrepetiere oder so sich anguckt. Ähm, aber einfach Handaufzug, man zieht jeden Tag die Uhr auf und das bringt einfach nochmal irgendwie so eine haptische ja, Verbindung mit rein. Und man kann sich dieses chrono bei der Arbeit äh, angucken. Ja, einfach eine tolle Sache. Ich habe bis jetzt noch keinen mechanischen Chrono Das ist ist für mich noch so eine Stufe, die vielleicht noch kommen wird, aber so eine, noch eine Stufe drüber. Um, und das Werk ist ein Siegull-Werk. Um, damals die Firma Fabrik de Bosch Venus um, hat dieses Werk ursprünglich hergestellt und 1962 hat es die Rechte an diesem Werk und auch einen Großteil der Produktionsmaschinen um, an die Tianjin Watch Factory in China verkauft. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und seitdem ähm, stellt diese Firma eigentlich diese Uhrwerke dort ja, mit den Originalmaschinen und der Lizenz her äh, und hat ja auch einen Großteil der chinesischen Armee mit Fliegerchronographen beliefert.
0: Genau, wo du gerade von diesen chinesischen Fliegerchronographen sprichst, äh, die gibt es heutzutage immer noch. Das ist nämlich das Modell Seagull 1963, und das hat auch genau das gleiche ähm, Seagull-Werk verbaut, das auch du in der Baltik drin hast. oder da ist die 19,
1: 1901, ist da das Werk.
0: Meinst du jetzt bei den Seagull? Äh,
1: in der Baltik heißt es Seagull 1901. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist weg ist.
0: Also ich meine schon, also ich habe auch gerade beide Bilder wieder nebeneinander und die schauen halt wirklich exakt gleich aus, ist halt auch dieser Schaltradchronograph und wenn man da wirklich mal sogar auf AliExpress schaut, gibt es diese Seagull-Uhren direkt aus China importiert, schon für 160 Euro. Das heißt, wer mal drei Monate warten mag und den Nervenkitzel auch noch aushalten kann, bleibt meine Uhr im Zoll hängen oder nicht, der kann mhm. sich dann auch die ähm, Seagull 1963 auf um, was habe ich jetzt gesagt? AliExpress bestellen. Um, und so Gott will, kommt es ja auch an. Und wenn man halt eben dieses Werk mag, wenn man auch wirklich den billigsten Handaufzugskrono haben möchte, den es so auf dem Markt gibt, dann ist das bestimmt auch eine ganz gute Wahl. Das Design der Uhr ist zwar auch wieder so ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, so ein bisschen sozialistisch angehaucht, aber irgendwie ja, habe ich was für solche Uhren übrig.
1: Ja, was man im Kopf behalten muss, ist, dass ähm, die Revision recht teuer ist. Also ich weiß nicht, wie oft man so, eine, so ein Siegelwerk äh, zum Uhrmacher bringen muss oder ob überhaupt, ähm, aber da muss man dann mit ein bisschen mehr Preis rechnen als bei so einem ETA 28, 24.
0: Aber ich denke, das ist dann auch so die Typ-Revision, oh, es wird mal wieder Zeit für ein neues Siegelwerk. Ich glaube nicht, dass es sich da großartig lohnt, einen Uhrmacher ranzusetzen.
1: Ja, hast wahrscheinlich recht.
0: Also ich finde, ähm, so 50% von dem Charme von so einem Handaufzugskrono ist halt einfach dieses Werk durch den Sichtboden zu sehen. Also ja, ja, ja. viele mögen ja dann auch die Omega Speedmaster Original Moonwatch mit dem Hesalit-Glas, aber wenn ich mir eine holen müsste, dann auch mit dem Saphir-Glas, weil sie dann halt auch eben den Sichtboden hat. Aber... Hm. Das ist wieder mal was für eine andere Folge. Und wenn man
1: die Kombi aus beiden möchte, dann die Baltik, denn die hat ein Hesalitglas und einen Sichtboden.
0: Oh, das ist ja fantastisch.
1: Ja, unglaublich. Aber wir könnten echt mal nachschauen, was so ein Siegelwerk so kostet. Das würde mich echt interessieren, wenn man das einfach so kauft.
0: Mhm. Soll ich mal kurz gucken?
1: Ja. Ich erzähle einfach schon mal ein bisschen weiter von meiner letzten Uhr. Und zwar habe ich da ein ganz feines Stück rausgesucht. Ähm, nämlich ist es jetzt kein chinesisches... Und auch kein japanisches Fabrikat wie die meisten davor, sondern tatsächlich von einer deutschen Firma, die auch im Örtchen Glashütte angesiedelt ist.
0: Und das kann nur eine sein, darf ich wieder raten?
1: Äh, Union Glashütte? Äh.
0: Lange und Söhne.
1: Ah, knapp daneben. Also das ist glaube ich dann nicht im Einstiegerbereich vertreten.
0: Dann würde ich sagen Nomos.
1: Ah, 100 Punkte.
0: Und ich habe es auch gerade gefunden, was so ein Werk kostet, auf der Internetseite, auf dem Großhändler eures Vertrauens, auf AliExpress, direkt aus China, zur nach Hause, für euch 77,98, für ein Nein. brandfrisches siegal handaufzugswerk zwei Register, mechanische Chronograph, TY2901ST1901, Bewegung, 31 mm Uhr, Bewegung.
1: Besten, Bewegung für Movement, oder? Ja,
0: Im besten Google Translator Deutsch.
1: Dann würde ich auf jeden Fall 150 Euro für eine Revision ausgeben.
0: <lacht> Wenn es überhaupt langt. Ja. Na gut, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ähm, für ein bisschen mehr als diese 77 Euro, die man für ein AliExpress-Chronographenwerk zahlt, nämlich für 128 Euro bekommt man schon die günstigste ähm, Glashütteruhr der Firma Nomos. Und zwar auch mit dem günstigsten Manufakturkaliber, was selbst, ja es wurde von Nomos nicht direkt entwickelt, ähm, also es wurde da schon auf Vorarbeit zurückgegriffen. Ja, ähm, es äh, basiert aber trotzdem auf komplett eigenen Konstruktionsplänen. Und zwar handelt es sich um die sogenannte Nomos Sonnenuhr oder auch genannt der Bauernring, und das Ganze ist ja ein bisschen wie so ein Edelstahl-Rechenschieber, aber eben als Ring. Und wenn man auf diesem Ring das Datum einstellt und dann den Ring an einer Schnur baumen lässt, dann fällt die Sonne durch ein kleines Loch hinten auf eine Skala und auf dieser Skala kann man dann die Uhrzeit ablesen. Ist das nicht fantastisch?
0: Also ich habe mir die Uhr ja auch schon mal in der Vergangenheit angeschaut. Ich muss wirklich sagen, das ist echt, Es ist einfach so eine, coole, Einzel oder so eine eigene Art von Zeitmessung. Und das halt auch irgendwie für den Preis von so einem coolen Hersteller wie Nomos, muss ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Starterteil.
1: Ja, und das Ding hat eben auch 19mm Durchmesser. Ähm, deswegen kann man, wenn einem das zufälligerweise passt, auch als Ring tragen. Das gibt es halt nur in einer Größe. Ähm, was man dazu sagen muss, man kann das nur in einer Zeitzone benutzen, nämlich für die, die man ausgewählt hat. Es gibt es für ähm, New York, für Glashütte, für Zürich, für London und so ein paar andere Zeitzonen, aber man darf sich dann mit dieser Uhr nur innerhalb dieser Zeitzone darauf verlassen. Und außerdem zeigt sie auch im Sommer immer die Winterzeit an, weil die Sommer, Sommerzeit gibt sie ja eigentlich gar nicht.
0: Muss ich mir dann ähm, für jede eigene Zeitzone eine eigene Uhr kaufen oder ist das an der Uhr direkt einstellbar?
1: Kommt drauf an, ob die dir an deine Finger passen. Dann kannst du natürlich an jedem Finger für jede Zeituhr <lacht> so eine Uhr mit dir führen. Das ist dann Oder quasi wenn du sie dir...
0: <lacht> richtig basic GMT.
1: Oh ja, stimmt. Ja, aber ich meine, es ist im Prinzip erweiterbar unendlich. Also unendlich Zeitzonen.
0: Also Das heißt, ich kann das direkt an der Uhr einstellen. Welche Zeitzone ähm, ich ablesen möchte.
1: Nee, man muss die tatsächlich, man muss das beim Kauf angeben. Ah, okay. Die, okay. Das sind verschiedene.
0: Ach so. Genau. Du so.
1: Ja, wir haben jetzt ähm, sozusagen von 10 Euro über die Spanne zwischen 100 und 200. Und dann, ja, so um die 500 rum. Und dann ähm, wieder zurück
0: zu 120.
1: Ja, ich wollte es jetzt ein bisschen äh, so klingen lassen, als ob wir uns davor Gedanken gemacht haben. Ähm, haben wir dem die Bereiche abgedeckt und hoffen, dass für die meisten da ein bisschen was dabei war.
0: Was wir auch noch sagen wollen, das sind natürlich nur die Uhren, die wir persönlich cool finden. Das hat jetzt keinen Absolutheitsanspruch, dass das die perfekten Einsteigeruhren sind und jeder, der was anderes sagt, ist doof, äh, sondern das sind halt ein paar, ja, ein paar Uhren, die wir halt persönlich cool finden, wo wir uns auch selbst überlegen, die zu kaufen oder die halt auch schon selbst gekauft haben ähm, und weil dass halt einfach so Stücke sind, die uns persönlich gut gefallen.
1: Ganz genau, aber da gibt es noch äh, ja, hoffenweise andere Möglichkeiten, sich umzugucken in den verschiedenen Bereichen und auch andere Typen von Uhren. Also es gibt nicht nur Taucher und Chronos, sondern auch noch ganz andere Varianten. Ähm, aber wir wollten einfach mal einen kleinen Einblick geben. Da waren ja jetzt schon relativ viele Taucheruhren dabei und das ganze Thema Taucheruhren ist ziemlich spannend. Einmal von der technischen Seite, aber auch von der, ja, Seite, wie es mit den Entdeckungen und so weiter des 20. Jahrhunderts zusammengehangen hat und auch den Weltkriegen zum Beispiel, deswegen ist uns das eine eigene Folge wert, nämlich die nächste und da wollen wir uns eingehend damit beschäftigen, ja, wie sich dieser Typus der Taucheruhr überhaupt entwickelt hat und, ähm, was es da so für verschiedene Richtungen gab, welche weiterverfolgt wurden, welche nicht und, ähm, ja, ob so ein Desk Diver überhaupt sinnvoll ist, sich einen zuzulegen.
0: Genau. Und auch wenn ihr noch Feedback für uns habt, Anregungen oder sonstige Sachen, die ihr uns mitteilen wollt, könnt ihr das gerne machen. Entweder an unsere E-Mail-Adresse messerzeit.gmail.com Alles zusammen und alles klein. Oder ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen unter dem Account zeitpunktmesser, Da findet ihr dann auch einige Uhren, die wir selbst in unserem Besitz haben. Und da posten wir auch regelmäßig und da könnt ihr auch gerne mit uns in Kontakt treten. Dann danken wir euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge und bis dahin. Frohe Ostern, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald.
1: Ciao sehen.